0: kestim başında sevgili anne baba adayları değil sevgili anne babalar demem lazım. Çünkü bugün yaptırdığım bir doğumdan sonra hastama doğum sonrası, sezeryan ameliyatı sonrası neler yapması nasıl davranması gerektiği kısa vadede ben ertesi gün vizite gidene kadar ilk günü nasıl geçireceği konusunda bilgi verdim. Bu bilgiyi verdikten sonra düşündüm yani zaten yeni sezeryandan çıkmışsın. Bir bebek var ve bebek bazen ağlıyor. Bebeği beslemen lazım. Bebeğe süt veriyorsun. Bir taraftan zaten çevrede yakınların var ve yakınlarından her kafadan bir ses çıkıyor. E doktor da gelmiş o arada bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çok normal olarak bu anlattıklarımın yüzde 1'i akılda ancak kalır. E bunun üzerine hiç değilse bir podcast çekeyim. Bu podcast'i doğum yapmış hastalarıma, sezeryen olmuş hastalarıma gönderirim. Hastalarım da bunu dinleyerek o ilk 24 saatte neler yapmaları, neleri nasıl yapmaları gerektiğini öğrenmiş olurlar diye düşündüm. Evet. Öncelikle diyorum ki hastaya Güle güle büyütün, sağlıklı, fıstık gibi bir bebeğimiz oldu. Evet, gerçekten bugün de çok güzel bir bebeğimiz oldu. Ee, biz biraz erken olduğu için küçük mü olacak diye düşünüyorduk bebeğimizi ama... ...hem çok sağlıklı hem çok güzel bir kız bebeğimiz oldu. Neyse, e, bugünkü olayımızdan bahsetmeyi bırakalım da... ...doğumdan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. Doğumdan sonra, sezaryandan sonra ne yapacağız su anlattıklarım doğumdan sonraki ilk 24 saat. Sezaryen ameliyatından hastamız çıktıktan sonra odasına alındıktan sonra e, öncelikle hemşiremiz geliyor hastamızın kanama miktarına bakıyor. Ben hemşirelerime zaten doğumdan sonra en fazla 10 dakikada bir daha seyrek olmamak üzere hastamızın tansiyon, nabız ve kanama miktarını kontrol etmelerini istiyorum. Zira kanama çok önemli. Doğumdan sonra bizim Erken dönemde kısa vadede başımıza gelebilecek en önemli şey ciddi kanamalardır. Bunları zamanında tespit edersek tedavi etmemiz ya da en azından hastamızın başına kötü bir şey gelmeden annemizin başına kötü bir şey gelmeden onu kurtarmamız mümkün olur. Ve şöyle anlatmaya devam ediyorum. Sevgili X Hanım siz doğumdan sonra yaklaşık 4 saat süreyle yatak istirahati yapacaksınız. Ama epidural anesteziyle doğum yaptınız, uyanıksınız, gayet de her şeyi farkındasınız. Üstelik doğumdan sonra gebelik e, kürtaş gebeliği boş verelim, kürtaşı boş verelim. sırasında vermiş olduğumuz epidural anestezin etkileri devam etmekte olduğu için ağrınız da yok, harika durumdasınız. Birincisi bu dönemde yapmanız gereken en önemli şey bebeğinizi çok ama çok çok emzirmek. Çocuk hemşiresi bebeği nasıl memeye tutacağını gelip öğretiyor hastamıza. Ve hastamız, annemiz bebeği memeye tutuyor. Bebeği emzirmeye başlıyor. Bebek hemen meme başını yakalayamayabilir. Belki yakalaması biraz zaman alacaktır. Zaten erken dönemde hemen süt gelmeyecektir. Muhtemelen bizim kolostrum dediğimiz miktarı çok az olan bir çay kaşığını dolduracak ya da doldurmayacak kadar miktarda yoğun muhalemiz lebiden biraz daha kıvamsız bir sıvı gelecektir ama o sıvı çok önemli ağız sütü denir halk arasında kolostrum diye biz adlandırıyoruz bu gerçekten bebeğin erken dönemde ihtiyacı olan her şeyi içeren mükemmel bir gıda aynı zamanda tabi annenin bebeği memesinde tutması bebeğine olan e, duygularını canlan, canlı tutmasını sağlar e, onunla arasında bir şefkat ilişkisi olmasını sağlar Şefkat ilişkisi oksitosin denilen hormonun salgılanmasını sağlar ki aynı zamanda meme başına bebeğin dokunması da oksitosin salgılanması için yeterli bir sebeptir. Oksitosin neden önemli? Oksitosin rahimin kasılması için gerekli olan bir hormon. Bizim örneğin suni sancı vereceksek bir hastaya yaptığımız şey serumun içine oksitosin koyup damla damla bunu vermektir. E, doğumun başlatan mekanizmalarda da annenin kan dolaşımında oksitosin salgılanması vardır. Aynı zamanda aşk hormonu da denir oksitosine. E, cinsel temas sırasında da kadında oksitosin hormonu salgılanır. Oksitosin memedeki süt bezlerinin etrafında bulunan miyoepiteliyel hücreler denilen düz kas hücrelerinin kasılmasını böylece sütün salgı bezlerinden memedeki süt bezlerinden dışarıya doğru itilmesine yardımcı olur. Ve aynı zamanda madem aşk hormonu Anne ile bebek arasındaki o inanılmaz mükemmel duygusal birlikteliğin ortaya çıkmasını sağlar. Bu yüzden bebeği memeye tutun. İster ağzına tutsun, alsın, emsin, ister ememesin bu emmeleri rahimin kasılmasını sağlayarak kanamayı azaltacaktır ve aynı zamanda rahimin iç boşluğundaki kan pıhtılarının da dışarıya fıkır fıkır boşalmasını sağlayacaktır. İçerinin tertemiz olmasına yardımcı olacaktır. Bu emme için bir süre yok. Bebeği memede tutun, ister emsin, ister uyuklasın bu dönemde hepsi olabilir. İkinci önemli konumuz... Ee doğumdan sonra Sezayandan sonra aslında bütün pelvik ameliyatlardan yani kasık bölgesinde yapılan bütün operasyonlardan sonra bacaktan vücuda kan dönüşü yavaşlar buna biz staz diyoruz Biz daha öğrenciyken bize hocalarımızın pıhtılaşma için bir üçlüden bahsederlerdi birçok triyadı denilen bir üçlüden bahsederlerdi ve bunun çok önemli bir tanesi de stazdı. Bacaktan dönen kanın yavaşlaması bacak damarları içinde pıhtı oluşması riski oluşturur ve bu pıhtının sistemik kan dolaşımına gitmesi e, akciğer damarında tıkanmayla ciddi sorunlar yaratabilir. Allah'tan ki biz şu anda epidural anesteziyle doğum yaptırdığımız hastalarımızda doğumdan 4 saat kadar sonra ayağa kaldırıyoruz annemizi. Bu yüzden çok fazla bu tarz bir staz ve buna bağlı tromboz Bombo emboli denilen olayı görmüyoruz. Ee, ama yine de o ilk 4 saatlik dönemde annenin bacak damarlarında pıhtı oluşmaması için babadan şöyle bir şey istiyoruz. Diyoruz ki baldırı yani dizle ayak bileği arasında bacağın arka kısmını arada sağı ve solu sıkıştırarak minik minik masaj yapın. Özellikle ayak bileğinden dize doğru masaj yapın. Arka yüz ama bacağın arka yüzü ve ee, biraz da ara sıra da ayak bileğinden ve dizden tutarak. Dizi yukarıya ayak bileğini kalçaya yaklaştıracak şekilde çektirin ve uzattırın. Bu çekme uzatmalar bacaktaki kan damarlarının içeriğini vücuda doğru gitmesini sağlayacaktır. Tabii pıhtılaşma önleyici iğneler yaparız. Bunun dışında bacaklara özel pneumotik şişip gevşeyen çoraplar giydirebiliriz. Bunlar mümkün ama yine de bu bacaklara yapılan masaj çok önemli. Evet bu da ikinci konumuzdu. Üçüncü ve en önemli konu. Biz Sezaryen öncesi hastalarımıza diyoruz ki çok ağır bir şeyler yemeyin. Ha, bir şey olmaz biz çünkü size epidural anestezi uygulayacağız. Uyumayacağınız için başınıza çok kötü bir şey gelmez ama yine de yine de kusabilirsiniz. Kusmak da rahatsız edici bir duygudur. Kusmayın diye en güzeli siz çok fazla yemeyin diyoruz. İyi de doğum oldu, sezaryen oldu. Annemizin karnı aç. Tabii biz bir taraftan. E, damar yolundan yani serumdan hafif dextroz yani şekerli sıvı veriyoruz annenin kan şekeri düşmesin diye ama ne olursa olsun anne biraz bir şeyler içmek istiyor hele şu anda bu podcast'ı hazırladığımda yaz mevsimindeyiz böyle yaz mevsimi ise terliyorsak e, su kaybımız da oluyor dolayısıyla anne biraz su içmek isteyebiliyor ilk söylediğim şu İlk bir saat içerisinde şişeden bir parmak miktarında yatay bir parmak ama dikey değil. Yatay bir parmak suyu bardağa koyun. Hani bu ancak dudaklarınızı ıslatır. Bir saat içerisinde minik minik dudaklarınızı ıslatacak şekilde bundan e, alabilirsiniz. Bu bir saatlik süre kusma olmadan rahat rahat geçerse ikinci bir saatte bunu bir parmak yerine iki parmağa çıkarabilirsiniz. Ha Kusma oluyorsa yine bir parmak olur ikinci bir saatte. Bu şekilde kusma olmuyorsa birer parmak saatte artırarak sıvı alabilirsiniz. Su içebilirsiniz. Şimdi kusma olabilir neden? Çünkü karın içerisinde yapılan her ameliyattan sonra bağırsaklarımızın hareketleri durur ve yaklaşık 12 saat bağırsaklarımız sanki Bağırsak felci olmuş gibi hareket etmezler. Sonra tekrar hareketler başlar gerçi ama bu dönemde midemizden bağırsaklara çok az miktarda geçiş olacaktır. Mideden emilemeyen biriken şeyler kusulabilir. Çok da endişe etmemek lazım. En az 4 saat sonra yani şişeden 4 parmak suyu 1 saatte yavaş yavaş içtiniz ve bu sizi kusturmadıysa çok güzel artık ufak ufak çok böyle bir kebap işine girmeden mesela biraz bisküvi biraz meyve suyu biraz belki çay biraz e, hafif şeyler en iyi makarna pilav olabilir belki çok kızarmış değil de e, haşlanmış tavuk eti falan olabilir öyle ufak ufak tefek bir şeyler yiyebilirsiniz diyorum 4 saatten itibaren ve Dördüncü saatte hemşirelerimiz hastamızdan kan alıyorlar. Aldıkları bu kandan bir kan sayımı yapıyorlar. Tamam vajinadan gelen fazla bir kan yok ama olur ya karın içerisinde bir kanama vardır. E, henüz tansiyonu düşürmüyordur, vücut idare ediyordur ama e, kan sayımında azalma çıkıyorsa dikkate almak için. Bu bir. İkincisi. Bu süreçte idrar sondamız var. Geçmiş yıllarda biz idrar sondası takmaz, yalnızca geçici kateter dediğimiz e, ameliyattan çıkarken hemen çıkartılan kateter kullanırdık. Ama idrar sondasının amacı, en önemli amacı bize idrar miktarını göstermesi. Yeterli idrar. Bu hastamızın kan dolaşımında yeterli sıvı ve kan olduğunu gö- anlatır bize. 4 saatin sonunda çıkan idrar miktarına bakıyoruz. E, aldığımızı karşılıyorsa yani hastamıza verdiğimiz annemize verdiğimiz serumu ve ağızdan aldığı sıvıyı karşılayacak miktarda idrar çıkışı varsa e, tamam yani demek ki kan dolaşımında bir sıkıntı yok. Hastamız hiçbir yerine kanamıyor. İyidir diyoruz ve Kan tahlili sonucuyla birlikte idrar miktarını da öğrenince tamam diyorum İdrar sondasını çıkartalım. Hemşire arkadaşım idrar sondasını çıkartıyor. İdrar sondası çıktı ama artık bu ödüldü idrar sondasının çıkması annemizin de bir çıkıp kalkıp tur atması dolaşması lazım. Annemiz hemen hop deyip ayağa kalkmamalı tabii ki. Doğum sonrası ister vajinal doğum ister sezeryan sonrası kan dolaşımında o kadar ciddi değişiklikler oluyor ki. Mesela annemiz odaya geldiğinde tir tir titriyor. Ya bu bir üşüme değil ama titriyorsunuz. Neden? Çünkü kan dolaşımımız... Daha doğumdan biraz önce rahime dakikada en az bir litre kan gönderiyorken şu anda rahimin kan dolaşımı birdenbire kesildi. Kalp attığı kanı nereye göndersem diye düşünüyor. Tabi bunlar kan dolaşımı sistemindeki değişiklik nedeniyle hemodinamik dengemizin farklılaşmasına yol açıyor. Annenin de ayağa kalkacağı zaman Kalkmadan önce yatakta ayaklarını yatağın kenarından sarkıtması, oturup karşıya bakması lazım. Yaklaşık 5 dakika boyunca karşıya bakalım. Nasıl? İyi misiniz? Yani göz kararması var mı? Başınız dönüyor mu? Eğer baş dönmesi, göz kararması varsa kalkmayın. Tekrar yatın. 15-20 dakika dinlenin. Sonra tekrar denersiniz oturmayı ve karşıya bakmayı. Oturdunuz, 5 dakika karşıya bakıyorsunuz. İyi mi? Tamam iyiyim. Yani başım dönmüyor, gözlerim kararmıyor, bayılacak gibi değilim, çok iyiyim. Peki o zaman ayağa kalkın. Şöyle odada, hatta koridorda biraz yürüyün. İyi misiniz? Daha çok yürüyün. Ne kadar yürüyelim? Mümkün olan her an yürüyelim. Neden? Çünkü bağırsaklarımız felç olmuştu ya. Durmuştu. Biz ayağa kalkıp dolaşırken, adımlarımızı atarken bağırsaklar birbirinin üstünden güzel güzel kayarlar, kendilerine masaj yaparlar ve tekrar bağırsak hareketlerimiz başlar. Normale döner ve bağırsak hareketlerimiz 12 saat sonra tam normale dönünce yaklaşık 18-20 saat sonra e, aşağıdan bir gaz çıkışı olur. bağırsak hareketlerinin başladığının ifadesi. Tamam içim rahat karın içerisinde her şey yolunda diyebilirim ben bu sonucu gördüğüm zaman ve sonra derim ki tamam artık evine gidebilir bu hastam gazla çıkardıysa. Diğer taraftan e, bu süreç içerisinde İdrarınız gelecek çünkü sonda çıkartıldı. E siz de bir taraftan artık güzel güzel yemeye, içmeye de başladınız. Ki bolca sıvı almalısınız artık. Bağırsak hareketleri de düzelince, hafif yemek yemeye de başlayınca bol sıvı su içmeye başlayın. Hani doğumdan sonra lousa şerbeti yaparlar, limonata verilir odalarda. Bunun en önemli sebebi Annelerimiz bolca sıvı almalıdır. E yani su iç su iç bir yere kadar canın sıkılabilir su içmekten. Ne olsa şerbeti içersin şekerli olunca daha çok içmek canın isteyebilir. Böyle yaparsak sütümüz daha çabuk gelecektir. Bol sıvı alırsak. Aldığımız sıvılar tabii büyük bir miktar çiş olarak dışarıya gidecek. E bizim de çişimiz gelecek sıkışacağız. Tuvalete gidiyoruz. İdrarımızı yapıyoruz. Ve idrarımızı yapınca hemşire arkadaşlarımızı telefonla arayıp ''Ben idrarımı yaptım.'' diyoruz. Neden? Çünkü bazen ister vajinal doğumda ister sezaryanda idrar kanallarında ödem meydana gelebilir... Ortaya çıkan bu ödem idrar yapmamızı imkansızlaştırabilir, zorlaştırabilir, mesanemiz şişebilir. Mesane dolup şiştiği ama boşalmadığı zamanlarda bu rahimimizin de gevşemesine ve kanama, e, vajinal kanamamızın olmasına yol açar. Bu tarz bir durum nadir görülür ama yine de buna karşı önlem almak için tamam hastamız idrarın yaptığı cümlesini benim hemşire arkadaşlarımdan duymam gerekir. Pekala, doğumdan sonra neler yapıyormuşuz? 1- Bacak damarı içi pıhtılaşmasını önlemek için bacaklarımıza masaj ve dizlerimizi karna doğru çekip uzatma. 2- Bebeğimizi bol bol emzirme. 3- Başlangıçta su içme ile başlayıp sonra yeterli sıvı alabildiğimiz halde kusmuyorsak ağızdan katı gıdaları da aldığımız Yavaş yavaş açtığımız beslenmemiz. Başka e, 4 saat kadar sonra aşamalı olarak ayağa kalkmamız, bol bol dolaşmamız ve idrar sondamız çıkartıldıktan sonra mesane dolunca çişimizi yaptığımızda ben çişimi yaptım diye haber vermemiz. Bunun dışında doğumdan sonra, sezeryenden sonra ağrı kesici iğne yapılacak epiduralden yapılan ilaç zaten bende hiç ağrı oluşturmuyor. Onun için değil. Dokularımızda ödem oluşmasın, şişmesin, bir sıkıntı olmasın diye ağrı kesici ilaç yapılacak. Siz sezaryandayken bebeğiniz çıkar çıkmaz antibiyotik yapılmıştı ama ardından aşağı yukarı 10-12 saat sonra ikinci bir doz daha antibiyotik yapacak hemşire arkadaşlarımız. Antibiyotiklerimiz yapılacak. Serum verilecek. 4 saat kadar sonra serum çıkar Artık damar yolumuzda çıkınca çok rahat olacağız ve ertesi güne en önemli görevimiz gazımızı çıkarmış eve gitmeye bebeğimizle öpüşüp koklaşmaya hazır hale gelmek görevimiz. Peki sağlıklı doğum, sağlıklı doğum sonrası ilk 24 saat dileğiyle hepinizi öpüyorum, hepinize mutlu güzel günler diliyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.